0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute mal etwas anderes. Wir dürfen euch unsere Kolleginnen, die Freakcasters, vorstellen. Bei den Freakcasters geht es um Menschen, ihre persönlichen Geschichten und ihre mitunter außergewöhnlichen Leidenschaften. Schaut doch mal auf ihrem Channel vorbei und wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst ihnen ein Abo da. Um was es in der heutigen Folge geht, erfahrt ihr direkt von Sandra Knopp. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. Heute haben wir für euch eine Folge aus dem Bereich Lebensgeschichten vorbereitet. Mehr dazu erzählt euch Nina Ebner. Unser heutiges Thema ist Aktivismus
2: im Netz. Instagram hat in Österreich 2,4 Millionen Nutzerinnen. Neben perfekten Urlaubsfotos und Beauty-Tipps finden sich auf der Plattform auch politische und aktivistische Bloggerinnen. Dazu zählt auch unsere Interviewpartnerin Irina Angerer. Sie wird uns heute via Skype von ihrer Arbeit erzählen. Die aus Südtirol stammende Absolventin der Publizistik führt einen öffentlichen Instagram-Account und setzt sich damit für mehr Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderungen ein und kritisiert bestehende Barrieren und Stigmata. Ihre Postings sind aber immer verknüpft mit persönlichen Geschichten und Erlebnissen, denn sie selbst hat das POTS-Syndrom. Was es damit genau auf sich hat, wird sie uns im Laufe des Gesprächs erzählen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir wohl den 21. Juli des Vorjahres neu aufrollen.
1: Da bin ich in der Früh aufgewacht, nachdem ich über mehrere Wochen einen heftigen Atemwegsinfekt hatte, der auch soweit ein bisschen besser geworden ist. Aber in diesem Morgen bin ich aufgewacht und ich habe ganz schwere Arme und ganz schwere Beine gehabt. So als wäre jetzt wirklich Gewicht dran. Es hat sich so angefühlt, wenn ich aufgestanden bin, als würde ich unter Wasser gehen. Und irgendwie auch so ein bisschen, als wäre ich total betrunken, also Schwindel. Ich habe es kaum geschafft, das heißt kaum, ich habe es nicht geschafft, fünf Minuten aufrecht zu bleiben. Ich musste mich permanent wieder hinlegen. Auch sitzen war sehr schwierig. bin an dem Tag halt... Leicht panisch geworden dann natürlich auch und habe gleich mal meine Eltern angerufen, meinen Freund angerufen, meiner Mitbewohnerin Bescheid gesagt. Habe es gerade und gerade noch geschafft, irgendwie zu duschen. Habe mich dann wieder hingelegt und habe dann meinen Lungenfacharzt angerufen, der mich beruhigt hat und gemeint hat, na, das kann jetzt nichts mit, mit diesem Atemwegsinfekt zu tun haben. Die Lunge hat gut ausgeschaut. Das glaubt er nicht und auch die Medikamente, die er mir gegeben hat, da denke ich nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Aber ich soll mal vorbeikommen als ich dann dort war, mit einem Taxi bin ich hingefahren, weil alleine ging es auch gar nicht mehr. Ich hatte nur gemeint, ja, Sie zittern ein bisschen, schauen Sie mal zu einem Neurologen. Und dann hat es halt angefangen, dass ich äh, von Arzt zu Arzt bin. Neurologen, Kardiologen, Hausärztin nochmal, dann wieder Neurologen, bis dann ein Arzt mich gegen eine Wand gestellt hat und gemeint hat, so, wir machen jetzt diesen ganz schnellen Schelong-Test und er hat dann innerhalb von zehn Minuten immer wieder Puls gemessen und Blutdruck gemessen und dann gesehen, okay, nein, da stimmt irgendwas total nicht, Ihr autonomes Nervensystem funktioniert nicht mehr wie bei einer gesunden Person. Das kann nach Virusinfektionen eben auftreten. Gehen Sie am besten ins Krankenhaus und lassen Sie alles andere ausschließen oder schauen Sie mal, woran das
3: liegen kann. Dieser dritte Neurologe kann man ohne Übertreibung sagen, hat sich dann eigentlich gerettet, oder? Weil Sie beschreiben, einen Ärztemarathon und machen mehr oder weniger den Wortwitz darüber, weil sie sich schon wundern, wie man einen Ärztemarathon machen könnte, wenn man sich den kaum bewegen kann.
1: Ja, das war wirklich in der Tat so ein bisschen. Also ich muss auch sagen, wenn ich meine Freundinnen und meinen Freund nicht gehabt hätte und meine Eltern, die dann auch nach Wien gekommen sind, weil sie sich natürlich auch große Sorgen gemacht haben, die haben mich dann überall hin begleitet. Ich bin auch einmal im Krankenhaus gewesen, also ins Krankenhaus eingeliefert worden, sozusagen kurz. Aber auch da wurde nichts gefunden und ich wurde wieder weggeschickt. Ja, der Arzt, kann man echt sagen, hat mich auch irgendwo gerettet, ja. Er hat dann gemeint, ja, jetzt haben sie schwarz auf weiß. Meine Eltern waren dann auch so, ja gut, sie nehmen mich jetzt mit. Und dann bin ich praktisch liegend nach Hause transportiert worden. Und daheim bin ich dann stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, drei Tage lang. War blöderweise auch zu meinem Geburtstag dort. Und da wurden dann halt alle Tests, also da wurde wirklich von Kopf bis Fuß untersucht. Von MRT bis Elektroleitgeschwindigkeit, Lumbarpunktion sogar, alle möglichen Blutproben, alle möglichen Tests auf verschiedene Viren, also angefangen von HIV über das Nil-Delta-Virus bis hin zu EBV, Herpes, alles eigentlich. Es war einfach halt nichts auffällig, bis eben auch diese Fehlregulation des autonomen Nervensystems was die Neurologen dort natürlich auch ernst genommen haben. Was messbar war zu diesem Zeitpunkt, war, dass mein Puls in aufrechter Haltung circa nach zwei Minuten bei 110 bis 140 Schläge die Minute war. Wenn man nur steht, ganz normal, dann sollte es eigentlich nicht mehr als 80 sein bei einem gesunden Menschen. Und bei mir war es einfach so, als würde mein Körper eigentlich einen Marathon machen, obwohl ich nur normal gestanden bin. Und in dem Moment, wo ich mich wieder hingelegt habe, ist mein Puls ganz normal geworden, hatte ich einen normalen Ruhepuls von 60. Und das ist eben das auch ein das bisschen das Problem gewesen, dass der Kardiologe damals nichts gefunden hat, weil er natürlich den Puls gemessen hat und alles angeschaut
3: hat, aber halt im Liegen. Man könnte vereinfacht sagen, der Körper ist bei POTS nicht in der Lage, den Kreislauf an die jeweils gültige Situation anzupassen.
1: Was man halt noch dazu sagen muss, ist, dass noch ganz viele andere Symptome dazukommen. Also mittlerweile ist mein Hauptproblem nicht mal unbedingt irgendwie, dass ich mich da und hinlegen muss die ganze Zeit, sondern dass ich sehr schwere arme Beine habe, Erschöpfungszustände, auch Nervenschmerzen, ja, Schwindelattacken, die ab und zu noch dazukommen. Es kommt immer darauf an, es gibt so viele Symptome bei BOTS eigentlich, die bei, je nachdem, ja, entweder welche Grunderkrankung dem zugrunde liegt oder halt, die können einfach so unterschiedlich sein. Deshalb ist es auch so schwer, das Syndrom zu erkennen irgendwo.
3: Wobei man sagen muss, dass POTS die Kurzform ist und es ausgeschrieben posturales Tachykardiesyndrom heißt. Aber wenn Sie es so beschreiben, wie man quasi in einer Blase von Unsicherheit nicht wissend, was sein wird, aber doch mehr oder weniger bewegungsunfähig, je nach Tagesform, haben Sie beschrieben, im Krankenhaus liegt, wie geht es in dieser Zeit psychisch? Psychisch ist
1: es mir ganz schlecht gegangen. Ich habe den letzten Sommer sehr, sehr schlimm in Erinnerung. Ich, ich war die ersten Wochen und Monate bei meinen Eltern daheim mehr oder weniger bettlägerig. Also ich habe es gerade und gerade geschafft, noch zu duschen, zwei, dreimal die Woche, auf die Toilette zu gehen, aber ansonsten habe ich nichts mehr können. Ging dann auch so weit, dass ich im Bett teilweise essen musste, weil ich es wirklich kaum geschafft habe, ins Wohnzimmer zu gehen. Ja, ich habe mir große Sorgen gemacht. Ich habe mich viel eingelesen im Internet, was das jetzt zu so bedeuten hat. Ich habe versucht, irgendwie eine Prognose zu finden der Erkrankung. Man muss dazu sagen, ganz am Anfang, da war die Diagnose-Potze noch nicht fixiert sozusagen. Eigentlich ging es mir dann besser, als ich die Diagnose selbst hatte, weil da habe ich dann einen konkreten Begriff dafür gehabt, für, für diese Symptome, die ich habe. konnte halt irgendwie damit arbeiten, besser damit umgehen sozusagen. Aber die Zeit vorher bis zur endgültigen Diagnose und wo ich einfach nicht wusste,
3: was jetzt los ist, das war echt hart. Kann man sagen, dass der Beginn der Diagnose sozusagen der Punkt, wo das Kind einen sprichwörtlichen Namen hatte, für Sie der Beginn eines neuen Lebens, eines neuen Lebensabschnitts war? Oder ist das schiere Übertreibung? Ja, also mir hat es schon geholfen,
1: die Diagnose zu haben. Es war einfach nur die Bestätigung. Aber natürlich, wenn es dann schwarz auf weiß steht, dann ist es leichter, damit irgendwie umzugehen und damit arbeiten zu können. Also wie gesagt, ich habe mich dann auch mit anderen Menschen vernetzt online. Das hat eigentlich schon in der Zeit angefangen, wo ich Kontakt zu Menschen gesucht habe, die halt ähm, entweder eine andere postvirale Erkrankung wie ME-CFS, chronischer Schöpfungssyndrom oder eben auch Brutz hatten. Und habe mich mit denen dann auch ein bisschen ausgetauscht, habe dann über sie auch, ja, Empfehlungen an Medikamente bekommen, die ich dann mit meinen Ärzten besprochen habe. Also Off-Label-Medikamente, die mir tatsächlich auch im Alltag helfen. Ja, ein neues Leben. Das ist schwer zu sagen. Irgendwo schon, ja, auf jeden Fall.
3: Journalistisch würde man ja sagen, das ist eine Suggestivfrage. Deswegen habe ich am Schluss ein bisschen relativiert und durchaus in Frage gestellt, ob das so sein kann. Aber aus vielen Gesprächen mit Menschen, deren Behinderung man nicht sehen kann, haben wir gelernt, dass es für manche entlastend sein kann, wenn man etwas deklarieren darf und sagen, so heißt das und so ist das und es anderen Menschen somit erklärbar machen kann.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also. Ich habe mir am Anfang sehr schwer getan, zu erklären, was mit mir los ist. Und ich glaube, noch viele Menschen in meinem Umkreis verstehen es immer noch nicht ganz genau, was ich denn jetzt habe. Sie sind bemüht irgendwie und sie wissen, dass ich halt einen Rollstuhl brauche, aber sie wissen jetzt auch nicht ganz genau, glaube ich, warum und wie, weil POTS ist ja im Grunde ein Syndrom und keine Erkrankung an sich, also eine Erkrankung per se. Beziehungsweise wird jetzt eben darüber diskutiert: es gibt eben primäres POTS und sekundäres POTS. Also, entweder gibt es halt eine Grunderkrankung, die für dieses Syndrom irgendwie verantwortlich ist, wie zum Beispiel MS oder Diabetes oder Rheuma. Und das wurde bei mir alles nicht gefunden. Deswegen geht man bei mir davon aus, dass es halt ein idiopathisches,
3: also ein primäres POTS
1: ist. Und das ist dann halt
3: noch schwerer zu beschreiben. Also für den Leiden heißt das, es gibt verschiedene Formen von POTS. Das ja. soll aber nicht heißen, dass ich die Frage meiner Kollegin Nina Ebner im Hintergrund überhört habe. Nina, bitte die Frage, so sie nicht vergessen wurde. Ich
2: wollte an dem Punkt einsetzen, als es um die Online-Vernetzung eigentlich gegangen ist, weil sie ja mittlerweile einen öffentlichen Account führen und nicht mehr nur einen privaten Account und da wollte ich nachfragen, was sie dazu gebracht hat, die persönliche Geschichte online zu teilen.
1: Im Grunde habe ich mir einfach gedacht, wieso sollte ich online so tun, als wäre alles in Ordnung und das würde ich jetzt ein Leben weiterführen, das ich aber gar nicht mehr weiterführe. Das hat sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt und nicht falsch angefühlt. Und in, in der Zeit war ich halt, wie gesagt, ganz, ganz stark eingeschränkt und eigentlich größtenteils bettlägerig. Und ich habe dann irgendwie am Anfang auch noch Fotos gepostet von vor zwei Jahren, irgendwie, weil ich sie halt gefunden habe und gedacht habe, so eine schöne Erinnerung. Und dann habe ich mir aber gedacht, so jetzt irgendwie ist das halt auch falsch und komisch. Dann habe ich halt eben, als ich die Diagnose natürlich hatte, mich viel mit der Krankheit beschäftigt und halt gesehen, dass es dazu eigentlich noch halt relativ wenig Forschung gibt und relativ wenig Hilfe gibt für Betroffene, dann habe ich mir gedacht, so, ja, wieso nicht? Ich will jetzt erstens mal mitteilen, was passiert ist. Ich möchte irgendwie über diesen Weg halt erstens mal auf die Krankheit bekannt machen. Die Hauptgründe waren eigentlich wirklich, dass ich keine Lust hatte, jeden Einzelnen zu schreiben, was los ist. Deshalb habe ich ein großes Posting gemacht und ihnen halt erklärt, was mit mir passiert ist, weil es einfach zu schmerzhaft war, jeder Person einzeln nochmal alles zu erzählen. Mir das einfach zu sehr wehgetan hätte, glaube ich. Dann habe ich halt eben ganz viel Zuspruch bekommen und habe dann auch öffentlich gemacht, wie die Erkrankung heißt. Da auf Instagram auch ganz viele andere Betroffene sind, die ich kenne, hat mich das irgendwie ermutigt, immer mehr halt in die Richtung weiterzumachen. Und ich wollte halt irgendwie auch, dass die Krankheit ein bisschen, be 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 beziehungsweise das Syndrom ein bisschen bekannter wird. Weil jedes Mal, wenn ich sage, was ich habe, bot sozusagen, schauen sogar Ärzte teilweise irgendwie so, ja, was ist das? Und das hat mich halt auch ein bisschen traurig gemacht.
2: Gab es davor, der Entscheidung, eben einen öffentlichen Account zu führen, auch Zweifel, als ob es jetzt die richtige Entscheidung ist, das so öffentlich zu machen oder ob man das doch für sich persönlich gehalten hat Deswegen.
1: Ja, wenn man schon sich irgendwo auch verletzbar macht. Ich war ja sehr unsicher auch, habe aber eigentlich gar nicht mal so viel gezweifelt. Ich meine, ich habe schon vorher irgendwo öffentlich publiziert und mich da auch schon angreifbar gemacht. Deshalb war es für mich jetzt nicht so eine große Schwelle wie vielleicht für andere Menschen. Aber natürlich, das ist der privateste Lebensbereich, den man da teilt. Natürlich auch nicht nur schöne Sachen, sondern auch traurige Sachen. Und es ist immer noch eine Überwindung eigentlich. Sie erzählen
2: ja auch mitunter von negativen Alltagserfahrungen und in der Gesellschaft, etwa im Bereich Liebe-Partnerschaft, wenn es da um Sie und Ihren Freund geht. Kann man sagen, dass aus der Problematisierung auf Instagram auch Normalisierung in der Gesellschaft werden kann? Oder ist das das Ziel?
1: Ja, also ich möchte das schon auch ein bisschen normalisieren, ganz klar. Weil mir halt schon aufgefallen ist, dass die Leute halt schon ein bisschen mehr schauen, seit ich zum Beispiel im Rollstuhl bin und mein Freund mich dann küsst. Scheinbar ist das halt noch nicht ganz ein normales Bild irgendwo und ich denke mir dann halt schon, dass die Leute denken, ob das jetzt mein Bruder ist oder mein Pfleger bist, ist oder dass Menschen im Rollstuhl keine Sexualität haben oder keine Beziehungen führen können oder irgendwie nicht gut sind. Oder das sind halt Blicke vor allem, die mir dann auffallen in der, also in der konkreten Situation. Aber was mich am meisten halt geärgert hat, war, dass Leute wirklich zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah Irina, du hast jetzt echt Glück mit deinem Freund, dass der jetzt bei dir bleibt, obwohl du jetzt halt so bist. Und ich so, ja, wie bin ich denn jetzt, ja, weiße, so halt. Und das kam von guten Bekannten irgendwo. Und da habe ich mir schon gedacht, so, wow, sehr sensibel, sehr nett. Irgendwie ärgern mich solche Sachen auch. Und deswegen ist es mir noch ein Anliegen, da irgendwie was dazu zu schreiben.
2: Fühlen Sie sich dann verpflichtet, auch regelmäßig zu posten? Also so, wenn man schon mehr Follower hat quasi, fühlt man sich verpflichtet, auch Content zu liefern?
1: Ich fühle mich irgendwie gar nicht verpflichtet, was zu machen. Und das ist irgendwie auch gut so, weil ich denke, ab dem Moment, wo es dann irgendwie sich wie eine Pflicht anfühlt, dann macht es auch nicht mehr so viel Spaß, beziehungsweise denke ich mir halt so, dass nicht alle Menschen, es wird ja irgendwie voll oft erwartet, dass Menschen mit Behinderungen und äh, Menschen mit Krankheiten öffentlich so positiv drüber schreiben müssen und ich finde das einfach nicht so. Ich finde, jeder soll, wenn jemand Bock hat, drüber zu, zu schreiben, dann soll, soll die Person das halt machen und wenn nicht, dann nicht. Solange es mir Spaß macht, mache ich es, aber ich... Ich sehe das jetzt nicht als eine Verpflichtung an. Ist es auch vom Gesundheitszustand abhängig wahrscheinlich? Ja, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt öfter draußen bin oder draußen war, dann habe ich mehr Lust, irgendwie vielleicht Fotos zu machen oder eine Story zu machen oder sowas in die Richtung. Und wenn es mir schlechter geht, dann sieht man vor allem eher Sachen, die ich teile von anderen Accounts.
2: Es also haben sich ja auf Instagram so zahlreiche Hashtags wie Disability-Blogger oder Disability-Is-Not-Inability, Disability-Awareness und so weiter entwickelt. Was würden Sie sagen, was da die Vernetzung für den Einzelnen bringt, was das für das echte Leben quasi bringt?
1: Ja, es ist halt gerade für Menschen, die eine chronische Krankheit haben oder eine Behinderung haben, also für viele Menschen. Das sind gerade die sozialen Medien halt eine super Art, wie sie sich halt vernetzen können. Weil ich war halt vorher ein voll aktiver Mensch und habe gerne neue Menschen kennengelernt. Und das ist jetzt einfach ein bisschen schwieriger geworden durch die Krankheit. wo Viele von Menschen, die halt eben auch Erkrankungen haben, die findet man halt leichter durch die Hashtags. Ich finde halt, es ist, hat schon was irgendwie auch ähm, Freunde, Freundinnen bzw. Bekannte zu haben, die einfach dieselbe Erkrankung haben wie du und die mich dann halt einfach irgendwie auch verstehen. Also ich weiß, dass meine Familie und meine Freunde und Freundinnen versuchen, mich zu verstehen. Aber so 100 Prozent können sie natürlich nicht nachvollziehen, wie alles ist. Dann diese Community zu haben, ist das, das ist eigentlich schon sehr wertvoll, muss ich sagen. Und soziale Medien helfen halt natürlich, also die erleichtern die Kommunikation. Es ist auch schön, man bekommt dann halt auch mehr mit, was andere Menschen, also auch gefunde Menschen, Freundinnen Freundinnen machen. Also unabhängig vom Aktivismus sind Social Media und Co. eigentlich super geeignet für Menschen mit chronischen Krankheiten irgendwie vor allem Leben teilzunehmen. Haben Sie jetzt konkret das Gefühl,
2: auf private bestehende Kontakte über Instagram geknüpft zu haben, die jetzt im Moment halt wichtig sind und auch bleiben werden?
1: Ja, auf jeden Fall muss ich schon sagen, ja. Im Frühjahr konnte mich eine neue Freundin sozusagen aus Deutschland besuchen mit ihrer Mutter wahrscheinlich die jetzt nicht 100% die gleiche Erkrankung hat wie ich, aber eine sehr ähnliche Erkrankung. Sie hat MECFS, cfs ähm, myalgische Enzephalomyelitis, und jetzt öfters in der Medien halt als chronisches Verschöpfungssyndrom und das ist eben auch nach einem Virusinfekt aufgetreten. Und sie weiß auch, wie es ist, eben halt mit diesen Einschränkungen zu studieren irgendwo, mit diesen Barrieren. War eigentlich schön, sich mit ihr auszutauschen auch. Ja, das
2: sind dann Kontakte quasi, die man nur über das Internet knüpfen konnte, weil es ja quasi länderübergreifend passiert. Welche Resonanz bekommen Sie so generell? Also gibt es da besonders positives Erlebnis mit den Followern oder auch mal negativ? Also Hass im Netz ist ja immer wieder Thema. Wie würden Sie das einschätzen?
1: Hass im Netz habe ich eigentlich so noch gar nicht erfahren. Wenn werde ich höchstens manchmal angepöbelt von irgendwelchen ja, Männern, denen irgendwelche feministischen Sachen zu weit gehen. Ah, jetzt aufgrund meiner Krankheit nicht. Da bekomme ich eigentlich nur, also habe ich bis jetzt eigentlich nur positives Feedback bekommen, muss ich sagen. Was
2: gibt Ihnen so also das digitale Feedback? Also es ist ja wissenschaftlich ja auch bewiesen, dass quasi diese Feedbackschleife ja für Menschen persönlich wichtig ist, aber sie sind ja in einer besonderen Position, wenn sie sich ja verletzbar und angreifbar machen.
1: Naja, es ist ja keine Leistung für mich, dass ich krank geworden bin, das, <lacht> sage ich mir auch immer wieder, das ist jetzt irgendwie, dafür bekomme ich ja kein Feedback, sondern eigentlich, wenn mir Leute Feedback geben, dann eher, weil ich Themen aufgreife, die sie halt auch beschäftigen und die dann halt vielleicht ausspreche in dem Moment. Ich freue mich natürlich, wenn mir jemand schreibt, so hey, es ist voll toll, dass du das da ist, mir geht es so ähnlich, ich habe auch solche Erfahrungen gemacht, der Arzt hat das zu mir gesagt, mein Freund hat dies und das und das. Ja, ist also auch schön. Ich freue mich ja immer, wenn sich Leute melden. Mich freut es auch voll, wenn sich Leute melden, einfach um einen Austausch irgendwie anzufangen Mit mir. Ist auch schön. Also mich interessiert ja auch, was, was die so erlebt haben in der Hinsicht. In Ihrem Fall geht es ja
2: auch immer wieder um, um politische Forderungen. Inwiefern finden Sie, dass soziale Netzwerke wie Instagram da gerade für das Stellen dieser politischen Forderungen interessant sind oder wichtig sind?
1: Ja, also ich sehe es halt in meinem Bekanntenkreis dass da viele halt irgendwie nicht mehr so wirklich bewusst Medien kaufen oder auf Online-Seiten von Medien gehen, sondern dass die sich einfach nur noch ihre Hauptinformationen über Social Media holen. Und in dem Sinne finde ich schon irgendwo wichtig, sinnvoll auch politische Sachen auf Social Media zu teilen, auf jeden Fall. Es geht halt auch voll schnell. Also so ein Bild ist ganz schnell hochgeladen, so das Beiträge sind auch ganz schnell geteilt. Twitter ist zum Beispiel mega schnell, also schneller geht es eigentlich, das wird in Sekunden werden, werden da Nachrichten und Informationen
3: weitergeteilt. Wie wichtig ist dieser Mobilitätsaspekt? Also wenn sie sich mit anderen vernetzen, die entweder POTS oder andere neurologische Erkrankungen haben, die einfach Erschöpfungszustände mit sich bringt, mhm. ist es da eine große Erleichterung, dass man sich nicht vom Platz bewegen muss, um miteinander in Interaktion zu treten oder würde man sich in einem nicht-digitalen Raum einfach Briefe schicken oder anrufen? Anrufen vielleicht auf jeden Fall. Briefe schicken,
1: damit habe ich es jetzt nicht so. Aber ja, natürlich ist es so angenehm. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen mittlerweile. Ich bin halt früher wirklich sehr aktiv gewesen und habe da auch gerne die Leute persönlich getroffen. Aber ich nutze jetzt eigentlich Videotelefonieren zum Beispiel ziemlich oft, auch mit Freundinnen. Das hat auf jeden Fall eine super Möglichkeit, und das ist von mir aus gesehen jetzt auch für andere Menschen schon ein bisschen mehr Normalität geworden.
2: Was wären so Entwicklungen im Bereich jetzt Online-Aktivismus, Social Media, die Sie sich wünschen würden? Also zum Beispiel noch mehr, wie Sie es gerade angesprochen haben, Online-Kommunikation?
1: Also ich würde eigentlich mal primär sagen, dass ich mir prinzipiell am meisten wünschen würde, dass die Krankheit endlich mehr Platz bekommt und mehr Forschung bekommt und mehr Aufmerksamkeit bekommt. Einfach aus persönlichen Gründen oder halt eben auch andere postvirale Erkrankungen wie eben MECFS, weil da die Grenzen sehr verschwimmend sind und ähnliche Antikörper sind, beziehungsweise dieselben sogar. Das würde ich mir halt am meisten wünschen, dass man die Aufmerksamkeit auf postvirale Erkrankungen erhöht wird, jetzt auch durch Covid. Was ich mir noch wünschen würde, dass chronische Krankheiten und Behinderung im in Internet, in den Medien, in der Werbung einfach normalisiert wird dass ich nicht lang suchen muss unter Hashtags, bis ich eine Frau mit Behinderung finde, sondern dass das einfach auch dann irgendwo in den Mainstream-Medien einfach viel mehr gesehen wird, weil in dem Moment, wo man halt eben selbst zur Betroffenen wird, fällt es einem einfach noch viel mehr auf. Also auch in, in Filmen zum Beispiel, wo die Hauptcharaktere fast nie eine Behinderung hat, sondern meistens ist das dann eine Nebencharaktere oder das die Behinderung einfach in einem Film zum Beispiel nicht thematisiert wird, wäre auch schon mal schön. Dass einfach ein Mensch dort ist, der hat halt eine Gehbehinderung und das ist halt nicht das Thema des Films einfach, sondern das ist einfach ganz ohne irgendwie da den Fokus drauf zu werfen.
3: Das wäre halt mal schön. Wenn ich Sie in, sagen wir mal, drei, vielleicht fünf Jahren wieder einladen würde, Frau Angerer, was würden Sie sagen, müsste in dieser Zeit geschehen sein oder vielleicht auch nicht geschehen sein, dass das Gute drei oder vielleicht fünf Jahre waren.
1: Ich möchte auf jeden Fall, dass es,
3: dass es mir besser geht als jetzt,
1: dass ich es irgendwo schaffe, mein Studium wieder aufzunehmen, beziehungsweise auch schaffe, vielleicht wieder nebenher irgendwie zu arbeiten. Das würde ich mir persönlich wünschen. Was ich mir halt auch wünschen würde, dass vielleicht neue Fortschritte in der Forschung gemacht werden. Was ich mir halt sonst noch wünschen würde, jetzt das Großen und Ganzen einfach, dass die Welt einfach ein bisschen barrierefreier ist, als es jetzt ist. Sei es im Studium, sei es in der Arbeit, einfach überall. Weil, ja, jetzt mit Covid habe ich die Möglichkeit, vielleicht dann eben über so Online-Streams an der Uni, an den Unikursen teilzunehmen. Aber wenn das nicht gewesen wäre, dann hätte ich jetzt einfach kein Studium beziehungsweise müsste ein teures Fernstudium machen. Und das sehe ich einfach nicht ein. Weil es ist 2020 und es ist einfach nicht gut, dass Menschen die in ihrer Mobilität zum Beispiel eben eingeschränkt sind, nicht irgendwie die Möglichkeit haben, ein ganz normales Studium zu absolvieren. Mehr Forschung hinsichtlich postviraler Erkrankungen,
2: die Normalisierung von Behinderungen im Alltag und der Abbau von Barrieren im Bildungssystem. Das sind also Irina angeres Ansprüche an eine inklusive Politik. Bis diese Ziele erreicht sind, nimmt sie uns auf ihrem Instagram-Account weiter mit, berichtet aus ihrem Alltag und deckt Missstände auf. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Mehr Informationen zu Menschen, ihren Geschichten und Leidenschaften erfahrt ihr auch auf unserer FreeCasters Facebook-Seite und unserem Instagram-Account. Erreichen könnt ihr uns auch unter freecasters onair Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.